1: Ondernemerspanel. De detailhandel is helemaal klaar met de coronamaatregelen. En na twee faillissementen probeert Victor Muller het gewoon weer met de autofabrikante Spijker. En we gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel. Vandaag met Juri van Alteren, directeur van Change Inc. en Leen Zevenberg, oprichter van B-Corps Europe en partner bij B Been Management Consulting. Welkom allebei. Dankjewel. Dank. Laten we eerst maar eens even met jullie eigen nieuws beginnen. Juri, wat is jouw eigen nieuws?
0: Ja, wat ik vandaag opvallend vond, was dat
1: er een rapport uitkwam waarbij
0: de uh, uh, enorme records gebroken worden in het verkopen van tweedehandse auto's.
1: Ja, ze zijn Toen... niet aan te slepen.
0: Hè? Nee, ze zijn niet aan te slepen. Je ziet eigenlijk dat uh, er is natuurlijk een, gaande, een duidelijke trend gaande dat er steeds minder nieuwe auto's verkocht worden. En daardoor zijn er ook geen tweedehandse auto's. Uh, uh, precies. Ja. Nu zijn we natuurlijk heel erg bezig met de elektrificatie van het uh, wagenpark en de CO2-uitstoot naar beneden brengen. En vervolgens zie je dat daardoor uh, COVID voornamelijk ook uh, ...natuurlijk steeds meer tweedehandse auto's verkocht worden. Dat men wat minder in die trein durft te stappen. Ja. Uh, dus het is interessant. Uh, de dynamiek van de verduurzaming van het wagenpark is uh, gaande.
1: Heb je, ja. heb je zelf een nieuw of een tweedehands auto? Nee, ik, ik rij een waterstofauto. Waterstofauto. Dat is, uh, oh, je bent
0: helemaal ja, hip. Ja, maar een beetje pionieren. Ja. Uh, dat zou ik nog niet meteen iedereen aanraden. Nee, waarom uh, je, niet? Nou, omdat er uh, inmiddels uh, nog, uh, ik denk dat er niet meer dan acht uh, waterstofstations zijn om uh, je tank te vullen. Oh, dus je moet je echt uitkienen. Ja, dus ik heb in het verleden wel uh, tot aan Rotterdam moeten rijden om die auto. Te Denk je, dat is ook niet meteen... Uh... Nee, dat is geen onverdeeld ja, succes dan, nee. inderdaad. Zo. Inmiddels nee.
1: is dat een stuk beter. En dus misschien uh... toch maar een tweedehandsje ergens
0: op de kop ticken, ja, ja, of toch een elektrische auto. Ik denk dat als je mee mag gereden hebt, dan wil je niet anders, denk ik. Nou ja,
2: Leen, wat is jouw eigen nieuws? Mijn nieuws is uh, dat er uh, heel veel Amerikaans geld naar Nederlandse start-ups komt. En hoe, dat, uh, hoe komt dat? Dat komt omdat blijkbaar de kwaliteit... en dat is het leuke en het goede nieuws... van de Nederlandse start-ups... in vergelijking met heel veel Amerikaanse heel erg hoog is. En tegelijkertijd de waardering daarvoor laag. Of de waardering daarvoor misschien niet... maar de, de, de waardering ervan... Dus, dus de kwaliteit de is hoog, waarderen. maar het wordt niet gewaardeerd eigenlijk? Nee, het wordt eigenlijk... Uh, en als je dan kijkt in Amerika, dat is natuurlijk al heel lang zo... Daar wordt veel meer gekeken naar wat is een bedrijf waard in de toekomst. Mm-hmm. En in Nederland wordt heel erg gekeken naar wat is een bedrijf waard... om wat ze gedaan hebben. En daar kijken we naar achter. Naar hoeveel omzet is er gemaakt? En, dat, uh, en de potentie komt in Amerika veel meer voor het voetlicht... Mm-hmm. En wat je nu dus ziet, is dat uh, het Amerikaanse geld... op zoek zijnde naar prachtige opportunities heeft ontdekt dit is al jaren overigens aan de gang, staat nu wel in de kranten... heeft ontdekt dat er in Nederland Hele goede een enorme hoge kwaliteit is van start-ups. Maar
1: de Nederlandse overheid gaat ook start-ups helpen... Hè? hoe ze naar Silicon Valley uh, moeten gaan. Ja,
2: ja, of hoe ze in Silicon Valley geld kunnen krijgen... en dat naar Nederland kunnen ja, halen. Zo, ja, zo en wat, kan wat, ook. Wat, wat heel erg nieuw is weer, dan komt ook door COVID... is dat blijkbaar nu ook uh, tientallen miljoenen opgehaald wordt... niet door elkaar live te ontmoeten, maar gewoon via Teams of Zoom. Ja, kan allemaal en dat hard is, Ja, tegenwoordig wel, maar vroeger was het echt zo. Ont... Mocht je elkaar even gezien hebben ook. Wilden we wilden elkaar gezien hebben, een beetje gevoeld. Ja. En dat is nu, uh, dus dat is wel uh, goed nieuws. Het, ge- het zegt ook overigens wel iets over uh, onze Nederlandse mentaliteit... van waarderen, financieel waarderen van, uh, van start-ups. En er is in Nederland relatief weinig start-up geld... Oké, maar ja, dat kunnen ze dus uit Amerika halen.
1: Dat kunnen we nu uit Amerika voor een deel halen, ja. Ja. Ondernemers zijn helemaal klaar met het coronabeleid, zeggen... brancheorganisaties in retail, MKB Nederland, Koninklijke Horeca Nederland... de Kappers, we hebben ze allemaal gehoord. De brancheorganisaties die klagen dat virologen en medici... lijken te bepalen of hun zaken open of dicht blijven. Zijn jullie ook helemaal klaar met de coronamaatregelen? Nou, ik ben er wel klaar mee. Aan de andere kant, uh, ja, het is wel noodzakelijk. uh, uh,
0: Maar ik begrijp wel dat als je zo hard geraakt wordt... en eigenlijk als ondernemer steeds niet bezig kan zijn... met datgene waar je de meeste passie voor hebt... of wat je het mooiste vindt om te doen, ondernemen en je eigen winkel... of je eigen bedrijf uh, proberen op te bouwen... ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je daar natuurlijk helemaal klaar mee bent. Nou, ze komen allemaal een beetje in opstand, hè? Ja. Ja. Nou, en ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Aan de andere kant denk ik dat het dus daarmee ook heel erg belangrijk is... dat je op een goede manier uitlegt waarom je dit soort maatregelen
1: treft. Ja, wat en niet... wordt het gedaan dan? Wat zeg je? Wordt het goed uitgelegd?
0: Nee, ik vind het... uh, Ik uh, ik zit zelf, uh, ben ik actief in de medewereld, ik vind de manier van communiceren ja, dat uh, volgens mij elke uh, uh, communicatieprofessional zou dit op een hele andere manier doen. Allerlei verschillende mensen uh, elke keer zo'n persconferentie is alles maar lekker. Het getuigt niet van enorme power en kracht vind ik hoor. En ook, en dan zie je dat het zo'n grote groep met ondernemers raakt, dan moet je volgens mij uh, secuur zijn in de manier hoe je hiermee omgaat en niet allerlei Mensen die zich zelfbenoemd expert noemen of in een of ander team zitten, dat je die maar weer een podium moet laten geven.
2: Ja Leen, hoe kijk jij hier nou? Ja, het, het grappige dat je dat zei, Jury, dat ze kuur ermee omgaan. Dat is wat mij het meeste opvalt. Ik denk namelijk nou, dat als er is een scala aan ondernemers. Je hebt ondernemers die hebben nergens last van. Mm-hmm. Je hebt ondernemers die vinden het wel prima zo. Nou ja, je, je hebt je ondernemers die hebben er een beetje last van. En je hebt ondernemers die uh, failliet gaan. of al failliet Er is een zijn hele van. grote verschillen inderdaad. Ja. En, ja. Maar die, dat komt, ook dat komt weinig tot uiting. Zowel in de berichtgeving komt het nauwelijks tot uiting... dat er verschillende zijn. Want staat ondernemers zijn er helemaal klaar mee.
1: Nou, nou ja, kijk, uh, dit, dit is voornamelijk de horeca, de
2: kappers. Precies. En, uh, nou dan zou ik zeggen de horeca is er De detailhandel klaar. Ook, is ook natuurlijk ook beginnen ja, zeggen. de detailhandel. Ja, maar aan de andere kant is er ook... Ook als je kijkt naar de steun, want ook daar zie je nu dat het ook, ook heel onzorgvuldig over en over gecommuniceerd wordt. Dat Jury zegt niet namelijk. En onzorgvuldig behandeld wordt, omdat er heel veel bedrijven zijn die gebruik maken van die steun, maar er geen recht op hebben, eigenlijk moreel. En dan kan je wel zeggen, ja, juridisch... Het PwC is daarmee bezig geweest. Die zeggen, ja, moreel niet, maar juridisch wel. Nou ja, die
1: steun is natuurlijk een uh, verhaal, verhaal apart. Ik bedoel, iedereen kan aanspraak maken op de NOW... om uh, je personeel te laten doorbetalen. Uh, tegemoetkoming in de vaste lasten. Als je 20 of 30 procent omzetverlies hebt. En ook al heb je die nodig, je kunt het gewoon aanvragen.
2: Ja, ja. nou ja, goed en dat. Maar ook, uh, ik vind de onzorgvuldigheid en de adhokkerigheid eigenlijk van... Jawel, maar wat, hoe had het anders gemoeten dan? Want deze nou, regelingen... inmiddels na anderhalf jaar, we zijn, nou ja, ja, zijn de... bijna... Zijn twee jaar verder nu? Inmiddels zou je toch zeggen, kan je wel iets gestructureerder erover... dat je vorig jaar in maart, april, mei heel snel iets deed. -hmm. En heel snel, complimenten daarvoor. Maar inmiddels zijn we meer dan anderhalf jaar verder. En zou ik zeggen, kan er nou niet iets gestructureerder al zijn? Maar is het niet heel moeilijk om dit soort dingen op maat te gaan doen? Ja. Nou,
1: ik denk, dat het, ik denk dat het na zoveel jaar helemaal niet een probleem is om het meer op maat te gaan doen. Ik denk ook dat het
0: helemaal niet verkeerd is om juist de, uh, de ondernemers die het zwaarst getroffen uh, worden, deze regelingen te geven en hem uit te sluiten voor anderen. Uh, ik denk dat je uh, beter kan uitleggen waarom het in andere landen in Europa uh, uh, andere maatregelen uh, getroffen worden dan in Nederland. Ik ben met oud en nieuw in uh, Barcelona geweest. Uh, daar heb je niet die vangnetten zoals je in Nederland hebt, dus daar zal
1: je ook zien dat, dat de horeca en de retail sneller opengaat. Nou ja, dat is, 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 is dat de reden omdat er geen vangnet is? Ik denk dat de reden is dat in Nederland liggen gewoon de IC's en de ziekenhuizen liggen al vol en ze weten nog niet hoe die omicron variant zich gaat ontwikkelen, dus er kan gewoon niemand meer bij hier. Ik denk dat dat zeker het geval is. Aan de andere ja, kant Ja, maar dan is dat ik... toch heel anders in andere landen, Europese landen waar er misschien nog wel ruimte in de ziekenhuizen is, dus zij zouden kunnen misschien wel iets meer risico nemen. Nou, maar ik denk precies... Hè? Dus ik
0: denk dat er allerlei elementen zijn en allerlei argumenten zijn om wel of niet de de horeca of de retail open te houden of dicht te gooien. Dat is per land verschillend. Dat is afhankelijk van allerlei verschillende elementen. Ik denk dat het belangrijk is om goed te kijken... Welke, niet naar welke pleisters je kan plakken... om steeds maar weer op korte termijn te reageren... maar te kijken hoe je kan anticiperen op de, vervolgende, op de volgende stappen. Ja, maar wat ik wat denk jij dat het heel dan. belangrijk is om goed en helder te communiceren... en duidelijke keuzes te maken. Ja, dat is natuurlijk ik, een beetje van deze tijd ook... dat het moeilijk ja, is voor veel partijen. De,
2: eigenlijk wat jij zegt, Jori, is het... het inmiddels is het het zorgvuldig communiceren... -hmm. Het zorgvuldig hiermee omgaan kan wel inmiddels. En dat is ook wat wat ik een beetje vind ontbreken... bij het oude kabinet en het nieuwe kabinet. Wat natuurlijk bijna hetzelfde is. Maar dat, uh, waar ik ook wel nodige opmerkingen over heb... maar uh, die denken nauwelijks na. Of dat was niet op de langere termijn of op meer structuur. Want je vroeg net, van kan je dat dan, kan je dat dan individueel benaderen? Ja, dat kan. Ja. Ja, dat kan. Ja, ja, want je hebt nu
1: natuurlijk ook seizoensbedrijven. Als we nog even <laughs> teruggaan naar de steun... Ja. dan wordt er gekeken naar hoe ze, hoeveel ze dan vorig jaar hebben, nee, twee jaar geleden hebben gedraaid... per Precies. kwartaal, dat is dan gemiddelde van het jaar. Ja. En als ze dan nu een kwartaal niks hebben... dan kunnen ze aanspraak maken op steun. Maar normaal zouden ze nu misschien ook wel stil liggen. Ja. Dus in die zin wordt er dan ook, uh, nou ja, tussen aanhalingstekens... ja, het mag, maar
2: misbruik gemaakt van uh, deze regelingen natuurlijk. Dus je je ziet een regeling, en je ziet een nieuwe regeling... en weer een nieuwe regeling, en zoveel regelingen... dat het onduidelijk geworden is welke regelingen er zijn. En dan zie je die uitvoering telkens maar weer schorten. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk op allerlei gebieden zo dat de uitvoering schort. Maar ook op dit gebied, het kan wel. Ja. Maar het gebeurt niet zorgvuldig, vind ik.
1: Nou ja, ondertussen zit de detailhandel zit er wel mee. Jan Meerman was hier woensdag de gast. Hij zei het volgende. We kunnen gewoon openen. Hè? Dat is het punt. Want het blijkt gewoon, in België loopt die, consument, die Nederlandse consument gewoon uh, te winkelen. Zonder dat er besmettingen omhoog gaan. Ja. We zijn als Nederland gewoon een klein beetje achterlijke maatregelen aan het nemen. Achterlijke maatregelen in België kan het ook. Ja,
0: nou ja, ik kijk, deze manier heeft natuurlijk een achterban die, uh, die dit ook duidelijk van hem vraagt. Hè? Dus uh, dat is één. Het tweede is Ik denk dat er mogelijkheden zijn om secuurder om om te gaan... met dit soort uh, grote problemen binnen bepaalde uh, branches en bedrijfstakken. En ik denk dat het heel goed is om heel goed te kijken... hoe je ervoor kan zorgen dat enerzijds de breedste schouders... uh, uh, dekking uh, leveren voor uh, voor al die problemen die er zijn binnen die bepaalde branche. En dat je goed kijkt hoe je die ondernemers tegemoet kan komen. En ik, ja... Ik, ik denk na twee jaar dat je wel in staat moet kunnen zijn... om er genuanceerder mee om te gaan dan op
2: dit moment. Ja, maar dat vind dan ik het geen ma- argument dat als hij zegt... in België kan het ook. Dat nou ja, is dan dit, maar de vraag of nou het in ja, België kan. Ze zijn er wel open, maar wat daar de effecten van zijn weten we ook niet. Nou ja, laat ik het dan
1: even voor, voor, voor hun opnemen. Al die winkeliers zitten natuurlijk wel te kijken. Er staan elke dag staan de files richting België. Iedereen gaat in België uh, uh, winkelen en zij zijn dicht. Ja. Dat moet pijn doen, toch? Ja, dat doet natuurlijk verschrikkelijk veel pijn. Ja. Maar ik denk
0: dat in ieder geval op het moment. He, wat je volgens mij dan in ieder geval moet doen, is dat je moet zorgen dat die, partijen, he, die ondernemers die dicht moeten blijven, die moeten gewoon volledig gecompenseerd worden. Dat is één. Dan moet je zorgen dat degene die misbruik maken van die regeling, dat die zo volledig mogelijk gestraft worden. Ja, maar en de, de winkeliers zeggen juist. Van, kunnen
1: aanvragen, meteen moeten terugbetalen. Maar de winkeliers zeggen juist van wij kunnen open. En dat zegt de Koninklijke Horeca Nederland ook. Die zeggen van wij kunnen open. Jawel, maar dat we, is kunnen het op zo,
2: we kunnen het op zo'n manier doen. Ja, maar iedereen dat het zegt veilig wij is. kunnen open. Ja. Ook de kroegen zeggen wij kunnen open. De ja. kappers en, ja. en de, de bedrijven. Ze zeggen allemaal dat ze veilig open kunnen. Ja, is dat is toch een
0: beetje het probleem van deze tijd. Dat, dat iedereen alleen maar naar zichzelf kijkt. En vervolgens geconfronteerd
1: wordt met de problemen... waar we natuurlijk al een paar jaar in zitten. Ja, dus wat jullie betreft kunnen ze niet open... maar moeten ze gewoon wel goed gecommuniceerd worden. En moeten inderdaad de misstanden moeten eruit gehaald worden. Dat het dus inderdaad op maat gemaakte regelingen worden.
2: Ja, en, en wel goed vergoed, wat jij ook zei. Ja. Dat, uh,
0: ik reed terug de... vanuit Schiphol. Waar we, eh, ik rijd met een taxi terug. Die heeft in één dag twee ritjes gehad. Ja, zo'n vent is helemaal in paniek. Die heeft een gezin, die krijgt dat ja. natuurlijk niet onderhouden. Dan begrijp ik ook wel dat je natuurlijk rare sprongen gaat maken en denkt... ik ben er helemaal klaar mee, dit moet veranderen. Maar je kan niet maar met elkaar zeggen, ik denk alleen maar aan mezelf. Want daar wordt in ieder
1: geval deze, deze maatschappij niet beter bij. Zo simpel is het. We zitten midden in het ondernemerspanel vandaag... met Jury van Altre, directeur van Change Inc. en Leen Zevenbergen... oprichter van B Corps Europe en partner bij Bain Management Consulting. De vrees dat de robots onze banen inpikken... lijkt veranderd te zijn in een roep om meer robotisering. En dat komt door de grote tekorten aan personeel op de arbeidsmarkt... schrijft het FD. Ja, als we geen werk maken van verdere robotisering... dan dreigt onze welvaart door vergrijzing... in een neerwaartse spiraal te belanden. Dat zegt de VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Ik, zeg, ik begin Lachen. Ja, het
0: zijn heerlijke grote woorden. Maar, maar als je dat natuurlijk een paar jaar geleden ook enorme grote woorden
1: gebruikt... Van Lodewijk Asscher in 2014, ja. bedoel je? Want, want toen was, was robotisering ja, het groot we,
0: gevaar. Ja, het was enorm angstig. En ja. nu is het uh, uh, de redding voor de economie. Maar we... Uh, uh, ik denk dat het uh, uh, dat enerzijds het heel belangrijk is... Dat je, uh, uh, dat je de technologie inzet daar waar je hem het beste kan inzetten. En daar hoort robotisering zeker bij. Dus ik sta daar volledig achter. Ja.
2: Jij, Leen? Ja, nou ja, het is oud nieuws, denk ik dan. Het is een, uh, en vaak door mensen uitgesproken die er zo weinig mee hebben... of zo weinig verstand van hebben, vind ik altijd. Het, is een, uh, het gevaar van nieuwe technologieën ligt veel meer in het... hoe gebruik ik het dan of het er is... En, want het, het zal niet te stoppen zijn. Of er, en robots zijn niet alleen maar machientjes of armpjes die een schroefje erin draaien. Is het dat zit ook in de software, het zit overal in. Dus robots zijn het nabootsen van wat mensen doen. En dat, zal, dat is niet te stoppen. Maar waar we wel van moeten waken, is niet of dat uh, de banen uh, gaat afnemen. Want dat, uh, dat gevaar is veel minder groot dan men denkt. Maar uh, of het goed noemen noemen het good AI en bad AI. Mm-hmm. Facebook gebruikt zijn technologieën vaak om bedenkelijke dingen te Mee te doen. Daar moeten we voor waken. In plaats van dat we gaan zitten... Dat is er er wel iets goed gebeurd met die robots en met uh, artificial intelligence. Ja, dat, je, dat ja. je bots... Want bots, robots, bots zit ook in software. Mm-hmm. Ja. He, de, de Facebook maakt naar hartelust gebruik van robots, ja. van bots. Ja, die volgens ook. Dus ro- die technologie zit daar ook. En, dat, en die is veel verder ontwikkeld daar dan in een machientje dat in een fabriek een schroefje erin staat te draaien.
1: Ja. Maar, maar eerst was er een grote angst inderdaad voor robotisering. Zij, Lodewijk Asscher in een toespraak in 2014. Ja. Nou, dat is dan ook weken in het nieuws geweest. Iedereen heeft erop gereageerd want we zouden allemaal werkloos worden... want het zou ja, allemaal ja. wo- uh, overgenomen worden door de robots. Maar is het dan ook nu zo dat wij in een spiraal belanden... Uh,
2: door de vergrijzing als er geen robots zijn? Nee, dat denk ik niet. Ik denk, in de punt 1 zullen er altijd robots zijn. Dus dat hoeven wij er helemaal niet over te hebben. Want die komen er nou, komen we toch vanzelf wel. Dat we kunnen we we wel. niet meer tegenhouden. Dat is niet stoppen. Nee, dat is niet tegen te houden. En ik denk ook niet dat, het, dat als het er niet zou zijn... Ja, het is eigenlijk een onzinnige vraag. Want het is, er is geen kwestie van dat het er misschien wel eens niet zou zijn. Nee, maar oké, dan komt het er. Maar gaat het dan ook de menselijke arbeid verdringen? Nou ja,
0: ik denk dat daar waar, het, uh, uh, waar de nood het hoogst is, uh, uh, voor, uh, voor handjes, uh, zal de robotisering waarschijnlijk het snelste toenemen. Want op het moment dat je geen mensen kunt krijgen, dan zal je op zoek moeten gaan naar uh, alternatieven en dan zal je daar uh, mechanische instrumenten voor inzetten. Ja, ik denk het oogsten uh, 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 van, uh, van fruit of groente, Ja, als je daar steeds minder mensen voor kan vinden die dat uh, handmatig zouden willen doen, of het nou in Nederland is of daarbuiten, ja, dan zal je dat toch een oplossing voor moeten vinden, anders verrot alles... en heb je geen inkomsten of ja. heb je geen, uh, geen voedsel op de plank. Ik vind het wel... wat ik wel een interessante vind, persoonlijk, is dat, uh, dat uh, het is ook daar weer het, het risico... dat je alleen maar weer gaat pleisters plakken... en niet een structurele oplossing hebt. Want je zou dus kunnen zeggen... nou, dan gaan we de, de zorg robotiseren. Dus dan gaan we alle contactberoepen... of, uh, 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 of, of ouderenzorg, of dat soort dingen... gaan we allemaal, mens, allemaal robots aan het bed
1: zetten. Ja, want is ik dat denk... niet het gevaar juist, dat inderdaad... Uh, Robots, het werk van laag opgeleid personeel. Nee, 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 dat, nee, dat is, dat is nee. niet zo.
2: Nee, het is, kijk, om te beginnen is het zo dat de robotisering beweegt daarheen waar, waar het nodig is het hardst. wat Jury zegt. In de schoonmaakbranche is het hard nodig, want er zijn enorme tekorten van mensen. Wat jij zegt, in de, misschien in de groente en fruit plukken zijn mensen nodig. Dus je moet eigenlijk het omkeren, niet denken van. Uh, is het niet zo dat we de zorg kunnen gaan uh, voorzien van robots? Maar uh, waar hebben we op dit moment een uh, eenvoudige arbeid? Maar niet alleen eenvoudige arbeid, wat jij nu net zegt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook jurisprudentie checken van advocaten. Dat is enorm zoekwerk, doorploegwerk, door allerlei documenten... wordt in toenemende mate gerobotiseerd. Dus als je gaat kijken naar welke Zodat banen... Ze met andere dingen bezig kunnen houden. Ja, ja met, met het analyseren van die resultaten. Wat veel intelligenter en leukere arbeid is. Mm-hmm. Dus wat je ziet als je kijkt naar de banen... die in de komende tien jaar verloren dreigen te gaan door robotisering... dan staan advocaten daar ook hè, voor een deel... die staan ook hoog. Dus niet alleen laaggeschoolde uh, uh, laag arbeid.
0: Nee, daar waar, je, arbeid. daar waar je mensen nodig hebt om dingen te doen... zou je... Uh, zou dus het uh, structureel oplossen van het arbeidstekort daar zou zijn... dat je stimuleert dat mensen het leuk vinden of interessant vinden... of draaglijk vinden om daar te gaan werken. Ja. En dat is de zorg. Daar zie je natuurlijk een probleem in het onderwijs. Ja, dat zou ik niet meteen gaan robotiseren in volle <laughs> maat.
1: Maar, maar volgens in de trein van de v- vno mag ook wel eens benadrukt worden... dat robots vooral het vieze, gevaarlijke of het saaie werk overnemen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat me, uh, bij vno men daar uh, de nadruk op legt. Maar ik, zoals... Uh, Alleen, al bedoel je? Dat is tactiek bedoel je? Nee, maar ik denk inderdaad dat euh, euh, hé, euh, robots of bots of digitalisering... of, euh, uh, of, of data of AI, alles, uh, uh, alles uh, uh, automatiseert. Dus dat gaat natuurlijk niet alleen maar om het vieze werk. Ja, dat nee, maar die eh, robotisering, robotisering in het met het onderwijs. onderwijs,
2: neem nou de afgelopen twee jaar. Er is een enorme stijging in online onderwijs. Maar omdat dat is kinder- geen robotisering, inderdaad. toch? Zeker, zit er ook bij. Hoe bedoel je dat? Omdat je dan, dacht je dat het gewoon alleen maar een velletje papier is wat je leest? Er zit ook enige intelligentie achter hoe je met die kinderen om kunt gaan. Dat is ook robotisering. Robotisering is dat jij. Maar aan aan de andere kant van het scherm zit toch gewoon een leraar? uh... Niet altijd. Oh, oké. Nee hoor, je kan ook gewoon onderwijs doen uh, zonder een leraar. Oh, op die manier bedoel je, ja, oké, okay, dat is ook robotisering inderdaad. Joh. Ja, dus hey, dat. Uh... Zoveel had ik nog niet gedacht. Ik denk er zit toch een leraar in al leraar ja, nee, dan. Ja, nee, dat ook. Oh, okay. je, je kan ook een leraar in een lege klas niet ja, staan, dat ja. bedoel jij ja, ja. Nee, ik bedoel eigenlijk dat je een stapje verder gaat. En wat je nu ook ziet, wat enorm versneld is door. Covid ja, Niet meer tegen te
1: houden dus. Nou, Victor Muller heeft aangekondigd weer een doorstart willen maken met ja. Spijker. Naar twee faillissementen, twee Russen zouden willen investeren in het luxe automerk. Waarvan binnenkort dan weer drie modellen van de band zouden gaan rollen. Ja, dat is toch prachtig. Ja. Denk je dat dat ook gaat gebeuren? Nou, ik zie, die Victor Muller,
0: die, die zie ik dat nog wat doen ook. En als er nou ergens uh, investeerders uh, te vinden zijn die, uh, die in dat soort bling-bling dingen willen investeren... zijn tigru- de tigru- ja. die Russen dus ik vind ja. Dat vind prachtig ja, ja. ja vind het prachtig. Ja. Nou, die vinden dat natuurlijk prachtig. En daar zit natuurlijk heel veel van uh, heel veel geld. Dus ja, uh, uh, nou, ik vind het getuigt wel van een enorme drive van die ondernemer
1: om maar door te willen gaan. Nou, en te creëren, geloven, is hè? ja en, en ze zijn nog niet eens allemaal afgerond ook. Ja, ik
2: denk ja. dat toch, denk, uh, <laughs> we wij, wij denken in veel dingen hetzelfde, Jury. Maar, maar hierop niet. Nou, nou, nee. hier eigenlijk nee, eigenlijk niet. Het is, punt één dacht ik, het is eigenlijk een onderwerp wat BNR niet waardig is. Waarom niet? En dat, het is eigenlijk meer, meer een soort. Wij houden, wij, wij houden ook wel een beetje van bling-bling. Ja, party- en privé-achtig telegraafonderwijs. Hoezo? Nou, hoezo? het gebeurt toch?
1: Nou ja, we hoeven toch niet alles te bespreken hier. Nee, maar dat is wel maar, maar het is toch opmerkelijk iemand die na twee faillissementen dat hij het toch weer gaat
2: proberen. Ja, maar het, het riekt voor mij, uh, als vanuit een ondernemersstandpunt, een beetje naar witwassen. Uh, oh ja? Aan de ene kant snap ik die bewondering. Maar Heb je, maar, heb je daar bewijs voor dan? Nee, maar ik zeg ook het riekt. Nee, okay, het riekt en ik heb okay. nergens bewijs van, ik ken de hele situatie niet. Ik ken Victor Muller niet, ik lees alleen in de krant over Victor Muller. En, uh, en ik heb altijd bewondering, ook met Saap. Ik dacht, geweldig dat die man het nou probeert. En, ja, maar jij het... was een Saap-vind, toch? Dat zeg jij? En ja, bent een Saap-vind, toch? Ja, ik heb veel Saap gereken. Ik vond het geweldig dat hij dat nieuw leven wilde inblazen. Ja, wat ja, heeft, hij heeft hij toen heeft hij overgenomen, het,
0: jammer, het, het. het stinkt natuurlijk wel aan alle kanten... dat hij natuurlijk niet die rekening van het faillissement oppakt. Dat zijn natuurlijk leveranciers, dat zijn natuurlijk alle... Hè, de belastingdienst, bank, Allerlei partijen die daar natuurlijk aan het bloeden zijn. Dus dat steekt natuurlijk wel. Uh, uh, en ik, ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook een keer d- denken... van
1: nou, misschien werkt het niet, ik neem een verlies. Maar w- ik... wat is er dan misgegaan inderdaad? Hè? Want Spijker was natuurlijk in eerste instantie best een goed merk. Nou, Saap nog overgenomen inderdaad. Ja, ja. Saap ging failliet, daarna ging het
2: ook minder met, uh, met, met, met Spijker. Wat is het dan misgegaan? Is... Wat er misgegaan is, nou ja goed, het is een paar keer failliet gegaan. Dat is natuurlijk niet op zich goed nieuws. Nee, maar dat, dat heeft ook een is... oorzaak ook. En nu komt er weer, ja, het zijn oorzaak, <laughs> dat is geen vraag. Dan denk ik altijd maar. Ja. En dat of onvoldoende ja. vragen. En nu komt er weer nieuw geld binnen. En dat bedrijf, het was natuurlijk toch altijd in dat soort situaties, na nou, één keer visement, weet je, dan, uh, dan dat kan gebeuren. En dan zet je weer door. En dan dus ik, denk ik pluim voor uh, Victor Muller. Tweede keer weer doorzetten. Wat een doorzetter. En nu dat, ja, het lijkt op de derde keer. Ja, op een gegeven moment denk ik, ja, moet je niet. Mijn vader zei altijd: je moet ook leren stoppen ergens mee. Ja. Ja. Je moet ook leren met iets nieuws te beginnen. En dat is, uh, maar misschien is voor Victor Spijker telkens iets nieuws ook.
0: Ja, aan de keerzijde van de medaille van volharding is uh, uh, o- grenzeloos opportunisme. Dat ja, is misschien wel ja, ja. ja, een jeertikke Maar Die
1: nieuwe gaat. auto's die moeten gemiddeld vijf ton gaan kosten. Ja. Gaan jullie nog eentje kopen? Leuke nee. sportwagen?
2: Nee, het was daar ook nog geen elektrische auto tussen nog. En ze ja. willen verkocht worden aan de grens, dacht ik, of de servicecentra aan de grens van de rijke gebieden in Zuid-Frankrijk. Ja, het spreekt me niet zo aan allemaal.
1: Nee, jij ook niet,
2: Judy? Nee, volgens ik mij is het de enige
1: stofauto.
0: Nou, en uiteindelijk is de enige die ziet in wat voor auto je rijdt, uh, zijn de mensen die uh, buiten naar je kijken. En ik vind dat niet. Ja, dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. Ik vind het lekker als er een stuur aan zit en dat je af en toe een beetje gas kan geven met, uh, met elektrisch of waterstof en lekker duurzaam uh, je w- van aan kan begeven. Om nou uh, uh, alleen maar aan de buitenkant te laten zien hoe, uh, hoe goed je Op het, het geld gaat, je niet uh, hebt. Uh, dat is een beetje overdreven.
1: Dank jullie wel. Jury van Altre, directeur van Change Inc. en Leen Zevenberg, oprichter van B-Corps Europe en partner bij b Management Consulting.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.